0: Bem-vindos ao Saúde no Limite. É nosso convidado Vítor Fonseca, médico, coordenador de pneumologia do Hospital de Cascais. O meu nome é Ricardo Conceição. Bem-vindo, Dr. Vítor Fonseca. Muito obrigado. Neste último ano, estamos quase a fazer um ano desde que eh, confinámos pela, pela primeira vez, pode definir aquilo que tem sido a sua vida profissional no antes e depois de agosto e no antes e depois de dezembro?
1: Tem sido uma, uma roda viva, basicamente. Desde que começou aqui o, o Covid, desde que começou a pandemia, tem sido uma verdadeira uh, montanha-russa e, e tem variado muito. Uh, desde o início da pandemia, na primeira fase, uh, eu fui na altura, em março, abril, maio, fui para os cuidados intensivos, porque neste momento a minha função atual, além da coordenação da Unidade de Pneumologia de, de Cascais, eu tenho muitos anos de cuidados intensivos na, no, no na minha carreira, numa fase inicial, como havia o risco e tínhamos visto aquelas imagens de, de Itália e também de Espanha, houve um grande receio e foi necessário na altura ir para, para os cuidados intensivos e estive lá durante três meses, naquela primeira fase em que de certa maneira parámos tudo a nível do país. Depois desta primeira fase, em que felizmente a primeira onda até não foi tão, tão má como nós esperaríamos, as coisas até correram bem, olhando isto agora à posteriori, como é óbvio, de certa maneira tivemos que retomar e, e fui novamente para a pneumologia e, e tivemos aqui um esforço adicional, sobretudo até, uh, até o período de, de dezembro. Tivemos aqui um esforço muito adicional para recuperar tudo o que tínhamos parado, não é? tínhamos ficado com muitos doentes que tinham ficado sem, sem consultas, tínhamos muitos doentes que tinham ficado sem exames. E, de certa maneira, aqui quisemos recuperar aqui muito do que tinha sido parado até então, para que os doentes não Covid não ficassem, de certa maneira, prejudicados, o que foi possível. E conseguimos, até o final do ano, conseguir recuperar muitas das consultas e, e, e recuperar muitos dos doentes que tinham, de certa maneira, sido preteridos durante a parte inicial da pandemia e conseguimos que esses doentes fossem vistos durante o ano de 2020. Depois, em dezembro, começou a estalar outra vez o verniz, não é? com, com um certo desconfinamento na, na altura do Natal, apesar da maior parte da, da comunidade médica ter avisado que saía de certa maneira perigoso, e agora basicamente estamos numa, numa nova fase, no pós-dezembro. Esta nova fase, no início mantivemos aqui alguma da nossa atividade dentro, dentro da pneumologia, mas com o acréscimo do grande número, novamente, de treinamentos, quer em cuidados intensivos, quer em, em enfermaria, tivemos que parar novamente a nossa atividade de ambulatório, a nossa atividade normal e programada, mantivemos só a nossa atividade urgente, e tanto eu como o resto da minha equipa voltámos a ir outra vez para, para junto das enfermarias Covid e também a nível da, da unidade. Fiz apoio em dezembro e estou novamente agora em fevereiro a fazer apoio a nível de bancos de, de cuidados intensivos, e outras situações urgentes, não, não fechamos por completo o apoio do necessário dos dentes respiratórios mais agudos ou mais graves, nós estamos muito limitados. Este mês de fevereiro e março, acho que acredito março também vamos estar aqui na muito nesta fase, e depois vamos fazer exatamente uma fotocópia do ano anterior, vamos a partir de abril recuperar tudo o que, que se parou até, até agora, basicamente é isso.
0: Mas esta, este pico, foi, uh, sendo que foi mais grave, foi mais exigente por parte uh, de, das estruturas de saúde?
1: Os números assim o demonstram, não é? Isto foi, foi um pico muito exigente, não houve, houve alguma preparação uh, para uma segunda onda, não é? Isto, quando nós vamos ver os livros de texto da, das curvas pandémicas que conhecemos, saberíamos que ia haver uma segunda onda e houve realmente a segunda onda. Ninguém estava à espera deste pico de terceira onda em cima da segunda onda, que foi o que aconteceu, não é? Nós tivemos uma segunda onda que aumentou e depois começou a diminuir durante os meses de, de, de novembro e dezembro, mas depois potenciado aqui por uma terceira onda, que de certa maneira está enxertada na, na, na segunda onda, que fez este pico e este acréscimo enorme de, de doentes, que tem sido uh, muito problemático para, para os serviços de urgência, para os serviços de internamento, para os cuidados intensivos, só para ter noção... Uh, neste momento nós temos mais doentes internados em cuidados intensivos por Covid do que tínhamos de camas no, no início da pandemia. Estes 800, 800 camas ocupadas atualmente em cuidados intensivos para, para doentes Covid ultrapassa o total de camas do CIC que nós tínhamos no nosso país há cerca de, de, de um ano.
0: Mais o dobro, é, não
1: é? É mais do dobro. Não chega bem ao dobro, mas uh, nós tínhamos 500 e, e tal camas no, no, no início de 2020. E neste momento já ultrapassamos muito o que era a capacidade uh, normal. Isto mostra também uh, o que foi criado e o que foi feito de aumento de camas, tanto nas enfermarias como nas, nos cuidados intensivos e também nos serviços de urgência, em que se adaptou muita coisa para se poder atender os doentes e, de certa maneira, manter algum do atendimento normal, não é?
0: Isso leva-me à pergunta seguinte, em sua opinião, houve ou não houve um planeamento, uma boa preparação para o inverno e para o que poderia vir aí?
1: Uh, Isto é uma pergunta que, se calhar, agora vou responder a quente e depois, numa altura diferente, <risos> iria responder a frio. Uh, acho que não houve, não houve uma má preparação. A nível, a nível uh, superior, acho que realmente a preparação não foi a melhor uh, para esta situação, Apesar que entrevistas feitas, realmente foi, foi dito que, que houve preparação e acho que algumas coisas houve, foram criados uh, camas, foram criados serviços, foram abertos serviços. Uh, contudo, acho que há certas situações que deviam ter sido mais precavidas e mesmo agora no campo da vacinação também estamos aqui com alguns problemas que também já deviam ter sido de certa maneira já preparados para o Task, para o task Force que estão -se a ser resolvidos um bocadinho uh, em cima do jogo de,
0: Deixe-me já ir à questão da vacinação como é, que, como é que avalia a forma como está a correr?
1: É o seguinte, a vacinação, quando nós vamos a olhar os nossos números de vacinação por 100 habitantes ou por 1.000 habitantes, os nossos números não estão mal. E agora, esta primeira fase, acho que sim, tem que, tem que incluir os doentes mais graves e os doentes mais, mais idosos. Contudo, ainda não estão muito bem definidas algumas das situações onde é que vão ser feitas as vacinas, mesmo nós, às vezes, temos algumas dificuldades em informar os nossos doentes. Uh, e também estamos agora com um crescimento de trabalho, uh, porque nós, pneumologia, nós, uh, os colegas de cardiologia, temos muitos doentes que estão incluídos nesta primeira fase, e, e sempre teremos que ser nós novamente numa fase em que estamos sobrecarregados de trabalho, quer na enfermaria Covid, quer numa tentativa de manter algum acompanhamento dos doentes uh, fora do âmbito do Covid, e ainda vamos ter um trabalho suplementar que é de passar as decorações para que os doentes possam ser vacinados. Temos que avaliar as situações para que os doentes possam ser vacinados. Com isso é algo que podia ter sido feito previamente, porque nós sabíamos que a vacina havia de chegar fosse em dezembro, fosse em janeiro, fosse em fevereiro. Mas Nós, não foi
0: nunca... feito, em sua opinião, porquê? É... Nunca
1: foi feito nada do género e, se calhar, não foi pensado, ou não foi preparado para, para esse âmbito. Todos os doentes com DPOC, todos os doentes com oxigenoterapia, todos os doentes com ventiloterapia mais graves estão a ser incluídos nesta, nesta vacinação. E, se calhar, numa altura tínhamos menos trabalho podia ter sido já feita aqui esta preparação com as listas dos doentes a serem chamados para este tipo de vacinação porque mesmo quando foi lançada a primeira norma da DGS para vacinação, nessa primeira fase já estava lá incluídos os doentes graves, com a doença cardíaca grave, com doença respiratória grave, nós já sabíamos isso. Não estava dito como é que se ia feita a seleção dos doentes. E agora em cima de uma terceira onda, com este número de internamentos, quer intensivos, quer, quer enfermerias, em que a pneumologia tem um papel preponderante nesta infecção respiratória, Somos sobrecarregados com mais um papel, a nossa burocracia portuguesa, mais um, um, um preenchimento de, tudo bem que não acaba por não ser papel, mas mais um preenchimento de um formulário online para que o doente seja vacinado. Agora, contamos com a nossa atividade a nível do um laboratório muito fechado e queremos que os doentes não vão ao hospital, como é que nós resolvemos isto?
0: Como é, que, como é que se resolve?
1: Muitos e-mail, muitas mensagens e tenta-se, de certa maneira, muito à custa de trabalho extra, de olhar para as listas dos nossos doentes, já sabemos quais são os nossos doentes, nas consultas de assistência respiratória, nas consultas de patologia respiratória mais grave, nós temos que procurar de uma forma ativa e proativa quais são esses doentes. Mas vamos fazer isso nas nossas horas de intervalo, nas nossas horas de descanso.
0: Mas tem tem horas de intervalo e de descanso nesta altura? Eu...
1: <risos> Inventamos como temos inventado até agora as camas, como temos inventado todo, todo o trabalho extra que tem sido feito. Se nós há um ano atrás, voltamos outra vez ao exemplo dos cuidados intensivos, teve que se inventar mais gente, teve que se buscar mais gente, para termos pessoas suficientes para suportar 800 camas de cuidados intensivos. E isso deve-se muito ao trabalho extra e suplementar que muitos dos colegas estão, estão a fazer e outros colegas que, de uma forma voluntária, vão ajudar a, a suportar os bancos destes, deste, destas unidades novas criadas. Um, e vamos inventando, basicamente vamos inventando tempo e continuamos a inventar tempo para, ter, para que os nossos doentes e suficientes respiratórios sejam devidamente vacinados nesta altura, porque é importante que eles sejam vacinados de forma a, a travar esta curva e de forma que fiquem protegidos uh, contra o vírus, senão vamos ter o trabalho a dobrar quando se eles se ficarem infectados e forem para uma cama de hospital, e isso que queremos evitar.
0: Qual é, nesta altura, uh, vou usar aqui um termo militar, mas qual é, nessa altura, o moral das tropas, o moral das suas tropas no hospital?
1: O moral das tropas? Uh, o moral das tropas continua alto, por incrível que parece há sempre um sentido de missão, Uh, se me perguntar se muitos colegas uh, estão exaustos, bastantes e quando digo colegas médicos, digo colegas enfermeiros, digo auxiliares a exaustão uh, é muita o cansaço é muito uh, fala-se muito no burnout, uh, mas a preocupação de muita gente, e que eu, que eu utilizo para, para mim próprio, vou me preocupar com o burnout depois quando isto acabar, não me preocupo agora porque neste momento não temos tempo para pensar nesse tipo de, de, de situações uh, mas o cansaço é muito porque, como eu disse anteriormente, mesmo o trabalho que tivemos na primeira onda, entre a primeira e a segunda onda, nós não parámos. E tentámos recuperar o que estava perdido, tivemos um trabalho suplementar. E logo esse trabalho suplementar, tivemos a segunda onda e agora a terceira onda. E a seguir a esta terceira onda, pergunta-me o que é que eu vou fazer. Vou recuperar novamente os dois meses que tivemos agora parados, para que os doentes sejam vistos e não tenham muitos meses sem
0: serem vistos. Mas espera que não se repita uma onda destas, não é? O que é que é preciso fazer para que isso não se repita?
1: Vacinar os doentes, e isso é primordial. Daí essa preocupação que a vacinação seja feita a toda a população, que é a única arma que nós temos atualmente para ter uma imunidade que, certamente nos permita retomar a vida mais normal que tínhamos antes da pandemia. Não podemos esperar pela, pela imunidade do grupo, Senão vamos perder muita gente e os números já, já são, de certa maneira, assustadores para a maior parte da população e que vão continuar nas próximas semanas, como nós sabemos, porque entre os números de casos positivos que temos, nós temos sempre um atraso de uma semana após internamentos, um atraso de duas semanas para os cuidados intensivos e duas a três semanas o número de óbitos. Por isso, estes números que temos agora aqui a reduzir, felizmente a nível do, dos casos positivos, só se foram traduzidos daqui a três semanas no, no, na diminuição de óbitos. Por isso, mesmo com esta baixa, felizmente que temos até agora dos números nesta semana e espero que continue, a nível de trabalho hospitalar só se vai refletir daqui a três ou quatro semanas. Por isso, teremos ainda mais um mês de, de trabalho árduo,
0: antes de, de, de pensar de retomar uma atividade
1: normal a nível hospitalar.
0: Há bocado um falou aí na questão do Natal. Acha que foi um erro? Na minha opinião pessoal, sim, uh, e foi, foi, uma, foi algo que foi também de certa maneira falado muito pela comunidade médica
1: e alertado pela comunidade médica, inclusive o bastionário uh, publicamente, disse que pelo menos para se definir o um número mínimo de pessoas que permitisse os ajuntamentos, uh, para se definir o um mínimo. Uh, é normal que uh, numa população que é dito que se podem juntar e que se podem uh, de certa maneira uh, uh, organizar-se para ter um Natal quase normal, por mais uh, testes que se façam, por mais cuidados que se façam, sabemos que o juntamento leva aqui uma propagação mais do vírus. Isto levou a que muita gente mesmo que, que tivesse um teste negativo Poderá ter feito o teste numa altura que não estaria com uma carga viral que permitisse a detecção, mas acabou por contagiar muitos familiares na, durante o período de Natal e reflete isso. Os números, ao fim de duas semanas da, do Natal, começaram a subir drasticamente.
0: E depois foi necessário correr atrás do prejuízo.
1: Exatamente. Uma coisa que nós definimos a novo, não há, e quem, quem eh, prevaricou na altura do, do Ano Novo, pronto, uh, uh, cometeu um, um, um crime ou um erro de, de ter se juntado, agora Natal não, o Natal foi permitido e foi dito e anunciado que era uma prenda para os portugueses, pronto, e não, são poucas as pessoas que recusam prendas, e assim, houve o Natal juntamente e vimos a, a consequência que, que, que teve. Uh, claro que aqui a Nova Variante poderá ter tido aqui também alguma... Alguma implicação nesta, nesta terceira onda, mas juntou-se aqui, houve aqui uma conjugação, uma tempestade perfeita, que foi o juntamento de natal, mais uma nova variante mais contagiosa. E isto uh, fez este crescimento exponencial e esta sobrecarga de, de, a nível dos números. Felizmente. Não temos, aquela, não temos aquelas notícias como nós vimos de, de, de Itália, mas a realidade a nível hospitalar é, na é realidade, muito, muito trabalho, é, é, muito sofrimento e situações, de certa maneira, um bocadinho complicadas de, de resolver. É, que situações são essas? Assim, Imagine-se ter um familiar seu numa cama de hospital em que não consegue contactar com esse familiar, não consegue visitar esse familiar fica à espera que alguém lhe ligue para dar uma informação, mas essa pessoa que tem que, tem que essa, 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 esse ódio de lhe dar a informação, esse dever de lhe dar a informação, tem não sei quanto mais 10 doentes para ver, ou 20 doentes. Entre ver doentes ou dar informação, claro que, o nosso principal função é tratar os doentes e muitas vezes ficamos sem tempo para realmente dar aqui as informações e que deixa, de certa maneira, muitas pessoas angustiadas, não, é? não têm informações durante 24, 48 horas, não é fácil e pronto, na situação dos familiares não é nada fácil.
0: Esse distanciamento da família imposto também dificulta a recuperação dos doentes ou não? Tem alguma influência?
1: É, é, é dificulta sempre, como é óbvio dificulta sempre e dificulta sempre porque sobretudo nos estudantes mais, mais idosos é sempre bom ver uma, uma cara conhecida é, é sempre ver, bom ver alguém que, que certamente o anime e, e que, que, que o conheça tem havido aqui algumas telas chamadas, também feito por alguns grupos de voluntários que têm ajudado nesse, nesse âmbito, mas não chega, não chega a todos os sítios, não chega a todos os hospitais e, e neste momento, também temos algumas enfermarias dois e três elementos da mesma família internados na mesma altura, que também tem acontecido. E ainda, ainda muito recentemente, numa, numa doente que eu, que eu dei alta, o pai dessa doente tinha falecido na mesma enfermaria dois dias antes, por causa do juntamento que, que tiveram. Isto é um Como, é que, como é que isso se gera? Gere-se gere com apoio psicológico, gere-se com uma tentativa de apaziguar o, o sofrimento de, 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 daquele doente, daquela senhora, e explicar que não teve culpa, são, são, são coisas que acontecem, mas é complicado, não é? É muito complicado. Não são situações como a pessoa consiga imaginar. Eu ponho uma situação desta, desta senhora, não, não é fácil estar numa cama de hospital, sabendo que o meu pai está na mesma, no, no mesmo lugar, e saber que faleceu pela mesma doença que eu tenho, e que eventualmente poderia ter sido o culpado de lhe ter contagiado. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado e carreta é aqui um sentimento de culpa. E é algo que nós vamos ter no futuro, e já começamos a assistir a alguns dos, dos doentes do pós-Covid, Uh, que é as questões psicológicas, o stress pós-traumático, sobretudo os doentes de, dos cuidados intensivos e toda esta angústia que, que, que fomenta aqui o, o, e, que, e que fica nos doentes, fica implantado nos doentes.
0: Entretanto, chegou agora um, uma equipa de médicos, médicos alemães e uh, foi trabalhar para o Hospital da Luz, julgo que integrado numa parceria com o Amador Assintra. Era ali que esta equipa fazia mais falta ou dava de jeito também terem os militares alemães no Hospital de Cascais? Eu acho que isso tem que ser uma decisão central, não é? Tem
1: que ser decidido uh, superiormente e centralmente qual é o local onde será uh, necessária a maior ajuda por parte destas equipas estrangeiras. E sendo o Amador Sintra o hospital com a maior sobrecarga atual, faz todo sentido que eles estejam alocados a nível do apoio ao Amador Sintra. Tanto que, tanto que tiveram problemas que a sobrecarga que tiveram a nível do consumo de oxigênio condicionou toda aquela notícia que, que nós sabemos. Se foi no Hospital da Luz, seria noutra instituição? Isso é uma decisão uh, central. Estranho ser o Hospital da Luz, mas... Uh, isso aí é, voltamos à ver a questão, não, não nos cabe a nós decidir, nem nos cabe a nós avaliar. Uh, queremos a ajuda, agradecemos a ajuda uh, e, e, e estamos todos aqui para, para, para com o mesmo sentido, que é tratar os doentes da melhor maneira que sabemos e que consigo voltar para, para, para as suas casas, basicamente é isso.
0: E era preciso mais ajuda, em sua opinião? Ou, ou... É a seguinte, eu acho que neste momento qualquer ajuda é boa. Tá
1: bem. Acho que também não podemos ser orgulhosos aqui ao ponto suficiente de dizer que não, não, só eternamente sós e vamos desenrascar completamente sozinhos. Acho que não faz sentido, mesmo na primeira onda, como vimos em Itália, tiveram a ajuda de, de, de outros países, tivemos tiveram a ajuda da Alemanha e não só. Uh, e França a mesma coisa se neste momento estamos sobrecarregados vivemos numa comunidade europeia uh, em que temos uma, partilhamos uma, uma moeda comum e partilhamos fronteiros porque não podemos ter aqui um sistema comum de ajuda quando temos a, a este tipo de calamidades agora temos é que aprender que temos de ter também mecanismos próprios uh, para nos uh, auto auxiliar quando temos este tipo de, de, de problemas uh, e aqui voltamos um bocadinho ao, ao tema inicial que é a programação temos que programar, temos que ter planos uh, alternativos, temos que ter planos de contingência e aqui não temos a desculpa de sermos apanhados de surpresa. Aqui sabemos que já tínhamos uma pandemia, que havia risco de uma segunda onda e de uma terceira onda, que uh, aconteceu e devíamos ter estados mais preparados para prevenir a onda ou reduzir o número de casos uh, 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 nesta onda, que não foi feito, devia ter sido feito se calhar mais precocemente e estamos a pagar por isso, basicamente.
0: Voltando aqui à questão do, do oxigênio e das, das redes de, de oxigênio, elas serão semelhantes em todos os hospitais? Aquilo que vimos no Amadora Sintra poderá acontecer uh, noutros hospitais?
1: E, já, já são questões técnicas que eu já não lhe domino tão bem só a nível de, das instalações. Claro que qualquer sistema de fornecimento de gás tem sempre um, um, um teto máximo de pressão e um teto máximo de uso para, para utilização, isso é sempre dimensionado a nível de, de, de cada, cada hospital e de cada consumo médio do hospital. Claro que nós estamos numa altura, e as alturas de inverno isso existe sempre um crescimento a nível de consumo de oxigênio, e sobretudo agora com o contexto pandémico em que temos doentes de cuidados intensivos com níveis de, de, de oxigênio muito altos. E temos também doentes na enfermaria com níveis de, de débito de oxigênio muito alto e, e é um termo que convém muito falar que é oxigênio de alto fluxo e ventilação não invasiva com débitos de litros muito elevados, isto sobrecarrega qualquer sistema, Isso é inevitável e isso já não é tão possível não é possível tão antecipar tanto que até agora só houve uma quebra num dos hospitais, foi só o Maduro Sintra não...
0: Mas é possível que existam ah,
1: outros? Possível? É mas neste momento, por exemplo também do, do Maduro Sintra, na parte das instituições de certa maneira já se precaveram ou já estavam precavidas de aumentar os fluxos ou de haver uma distribuição dos doentes para evitar essas sobrecargas a nível do sistema de oxigênio agora imagine-se que numa urgência entram mais 20, mais 30 doentes a precisar de, de auto de durante o período noturno, é impossível no espaço de horas conseguir montar esse novo sistema ou aumentar o sistema. E isso pode acontecer picos em determinadas áreas, consoante as cadeias de transmissão e os novos casos. E o que foi que aconteceu no Maduro Sintra? Foi um pico de, 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 de ida de doentes ao, ao nível do serviço de, de urgência, um pico de consumo de oxigênio que sobrecorregou demasiado o sistema, mas que de certa maneira... Felizmente aí o sistema funcionou e rapidamente se conseguiu transferir os doentes para outras instituições, mesmo algumas para longe, e como tem sido feito agora atualmente, estão sendo transferidos os doentes da zona de lisboa -Val do lisboa Tejo para Vila Nova Gaia, para São João, para Madeira e para, para o Algarve, de forma a primeira a pressão.
0: E como é que é feito esse transporte? Isso é algo que faz alguma confusão na opinião pública, doentes que estão em estado crítico são transportados de avião, quer dizer, não serão os primeiros e não serão os últimos, mas é seguro. Como é que é feito? Como é que é feito isso? E são doentes selecionados,
1: é assim, dos doentes mais críticos que ficam muito instáveis. Normalmente não são os doentes ideais para para transporte, mas nós temos muitos doentes. Ou seja, o, o problema é o tempo médio de permanência do doente em cuidados intensivos. Nós sabemos que um doente, neste momento, de Covid é positivo, é um doente com uma permanência a nível de cuidados intensivos entre 15 e 21 dias. E aqui a dificuldade que nós utilizamos na, na nossa terminologia médica é um desmame difícil, ou seja, é um doente que demora muito tempo a sair do ventilador, a retomar a sua capacidade respiratória. E são doentes que, estão, no, quando estão nessa fase, são doentes que estão transportáveis para outras instituições. E estando transportáveis para essas instituições, de certa maneira, tira a carga de trabalho às equipas atuais e liberta. Camas para outros doentes agudos que estejam também em fase crítica e que não sejam transportáveis para, para, para outras instituições. Ou então doentes que, mesmo na fase inicial, estejam relativamente estáveis para fazer esse tipo de transporte, tanto que a maior parte dos serviços tem sido feito pelo próprio INEM a fazer o transporte. E existe sempre uma pré-seleção, tem que haver sempre uma pré-seleção dos doentes, não é o escolhido ao calhas, tem que ser um doente com algum tipo de estabilidade com uma necessidade menor de, de, de seringas infusoras, de menor de fármacos, para que consiga fazer o transporte de uma forma segura, porque mesmo o nível de oxigênio nas bilhas utilizadas no, no, numa ambulância tem o seu limite, não vai tolerar eternamente o nível de oxigênio dado ao doente, tem que haver aqui uma seleção desses doentes, está bem?
0: O Hospital de Cascais esteve associado a uma história que envolveu o deputado Ricardo Batista Leite, que é voluntário no hospital, uhum. e também a é líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes. Esta polémica, de alguma forma, afetou o serviço do hospital? Afetou o pessoal de saúde?
1: Não afetou. Uh, não afetou o trabalho, pessoalmente não afetou, uh, e na maior parte das equipas também não afetaram, de sobremaneira, as notícias. Acho que houve algum, alguma precipitação por parte do, do meu colega, Uh, ele realmente faz voluntariado na, na, na urgência de, de Cascais e na, na urgência Covid, ele também é, tem de base a infecção uh, Realmente deve ter tido ali, deve ter estado na, na urgência, numa altura em que houve um, um maior pico de, de, de acesso a nível do serviço de urgência. Uh, não consigo dizer se realmente houve um maior número de óbitos do que nos outros dias. Uh, mas acho que houve ali alguma precipitação do, do meu colega na, nas notícias, porque uh, além de mais, também não podemos criar alarmismo nas pessoas. Temos de certa maneira também uh, ajudá-las, uh, não deixá-las mais alarmadas, pois, pois o pânico não ajuda nisto.
0: Então, ajude-nos aqui, Dr. Vitor Fonseca, ajude-nos aqui. A, a estabelecer aquilo que, na sua opinião, é a linha entre o que é a realidade que estamos a viver hoje e a realidade que se está a viver nos hospitais e aquilo que pode ser encarado ou, ou visto como alarmista?
1: Ou seja, nós temos a re realidade que é, muitos dos números nos traduzem e os números é, que têm sido publicados é, é, diariamente a nível dos cuidados a nível das enfermeiros, a nível do, do serviço de urgência, a nível hospitalar. Essa é a realidade matemática. Uh, muitos doentes têm falecido, porque uh, estamos a falar de doentes com, com idades muito avançadas, uh, doentes debilitados, em que uh, as infecções respiratórias têm acontecido, realmente aqui uma insuficiência respiratória que leva aqui, a, a infelizmente, ao óbito também a parte do, dos doentes. Uh, muitos desses óbitos acabam por acontecer mais na enfermaria e mais nos cuidados intensivos, não tanto no serviço de urgência. Claro que aí também há um, um acréscimo, porque muitos dos doentes nem sequer conseguem chegar depois, à enfermaria, devido a elas já têm a maior parte ocupadas e, de certa maneira, as próprias urgências covid servem lhe um bocadinho com mão de câmara como com um pré internamento de dois, três dias, até se ter uma cama a nível de, de internamento, e realmente aí também há muito, muitos óbitos e, e muita gente já com muitos problemas de saúde e muito debilitados. É, e, e neste momento, quando estamos a contabilizar estes números todos, sabemos o, o, o ínfimo por menor é, quais são os números. Agora, a, a nossa função, de certa maneira, é não tirar com, com, com um balde de gasolina para cima da fogueira. Nós temos que também é, é, tentar, de certa maneira, tranquilizar as pessoas que estamos lá, estamos a fazer é, o, o nosso trabalho estamos a, 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 disponíveis para tratar as pessoas e que a urgência neste momento não é uma câmara de morte, isso também não se pode transmitir a mensagem dessa maneira, porque o que acontece? Aconteceu nos dias a seguir, mesmo as consultas programadas a, a nível do, do, do hospital de Cascais, doentes com insuficientes respiratórios, doentes com necessidade de serem vistos a, a nível de, do, do hospital, com alguns com exames marcados há meses atrás, por e simplesmente desmarcaram ou não apareceram devido a essas notícias. E isso também é preocupante, porque depois os doentes que necessitam poderão morrer de outras causas, não Covid, e que não foram por, por uma notícia se calhar, demasiado alarmista, a minha opinião pessoal. Uh, e a nossa função, uh, enquanto médicos, também é de certa maneira tranquilizar e informar devidamente, também não é de certa maneira uh, atenuar demasiado, ser realistas, ser frontais, e dizer realmente o, 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 o que é que se passa.
0: Sim. Perante isso que acabou de dizer, um, podemos esperar um aumento da mortalidade uh, nos próximos meses, durante este ano, pelos doentes que não foram acompanhados, nem estou a falar dos doentes Covid, estou a falar dos doentes não Covid, que não foram acompanhados, não fizeram exames, não, não houve consultas. Sim, acho que sim,
1: porque já houve, na primeira onda houve realmente ali o número de óbitos, e sabemos que houve um número de crescimento de óbitos, e agora vamos ter outra vez novamente um número, um número superior de óbitos por causas de não-Covid. Estamos a falar de doentes que com, com, com queixas, nomeadamente suscetíveis de infarto, de AVCs, que de certa maneira têm que sair à urgência e, e atrasam a sua ida à urgência. Um, e isso muitas vezes pode acarretar uh, aqui um risco de, de, de morte superior por atraso de tratamento. E não, hoje havia a notícia também por parte da Sociedade Portuguesa de, de Oncologia, o número de, de, de atrasos de diagnóstico de câncer também vai acarretar aqui o um número de de, de, crescido de óbitos por, por câncer nos próximos meses, nos próximos anos, porque ao haver menos diagnóstico, vai haver maior atraso nesse mesmo diagnóstico, quando são diagnosticados, vão estar em estudios mais avançados e com
0: maior probabilidade de, de, de sobrevida ou com menor, menor probabilidade de cura, basicamente. Corremos o risco de ter de novo os hospitais cheios, desta vez não de Covid, mas de todas essas doenças que ficaram para, por tratar, ou, ou nunca será uma coisa deste nível? Nunca será uma coisa deste nível. Vamos ter mais
1: número de óbitos, vamos ter doenças mais complicadas, por, por falta de exames, por, por não haver uma alteração da medicação necessária como deveria ter sido feita, por sobrecarga do, 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 dos profissionais, carga do, dos médicos. Uh, não vai haver, o, provavelmente, um, 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 um crescimento tão grande a nível de internamentos, mas acho que ao longo do ano nós vamos ter realmente um, um aumento de mortalidade por outras causas que não Covid. Isso é inerente a este período de encerramento de tudo, esse período de, de, de confinamento, em que, como eu lhe digo, desde o início de fevereiro que nós paramos as consultas programadas. Temos consultas uh, urgentes, porque tivemos que ir para as enfermarias ajudar nos doentes atualmente internados uh, com Covid. Tivemos muitas enfermarias de cirurgia que foram alteradas para, para enfermarias de Covid, temos outras enfermarias de outras especialidades alteradas para Covid, temos colegas de pneumologia, temos colegas de cardiologia, temos colegas de, de gastro, temos colegas de outras especialidades, internas de outras especialidades, auxiliar na, na, nas enfermarias de Covid, porque neste momento é necessário, e uma manta curta ou tapa os pés ou tapa a cabeça, não dá para tapar o corpo inteiro quando é curta basicamente é isso que temos. E estamos a, a, neste momento a sofrer o desinvestimento que foi feito no Serviço Nacional de Saúde ao longo dos últimos anos, e isto basicamente está a trazer ao de cima todo o desinvestimento a, que foi feito imediatamente a nível de recursos humanos, e estamos a falar de médicos que imigraram, estamos a falar de enfermeiros que imigraram que agora seriam muito importantes para cerrar fileiras junto a nós e temos que depender de alguma ajuda estrangeira para darmos a volta aqui à situação.
0: O senhor é pneumologista em relação a este SARS-CoV-2 que está a sofrer mutações, como é normal em todos os vírus. Qual é o seu pior receio? É assim, do, o pior de receio é que haja uma mutação su, suficiente que
1: tínhamos, em vez de um SARS-CoV-2, temos um SARS-CoV-3 e uma nova, uma nova crise pandémica. Se me perguntar qual é a probabilidade disso, é extremamente baixa. E mesmo aqui as novas variantes são adaptações do vírus, mas que não deixam de ser o mesmo vírus, mas são adaptações de forma que ele, de certa maneira, aumente uh, uh, o contágio e se propague mais. Uh, que é o normal de qualquer parasita ou de qualquer agente agressor, é de arranjar uma maneira de infectar mais pessoas no menor espaço de tempo possível e de certa maneira, acaba, foi uma das coisas que foi, tem sido muito comentada, é não matar o hospedeiro de forma que se consiga propagar mais. Uh, e é o paradigma desta, desta variante inglesa, que é maior contiguidade. Sem, sem aumento da mortalidade ou seja, infeta mais gente mas não mata, não mata mais gente portanto. e assim permite, de certa maneira propagar-se mais agora qual é o problema disto? Tendo mais gente mais doente ao mesmo tempo mas com menos mortalidade passamos de, de por exemplo, de 20 doentes para 200 doentes e não há sistema como o nosso que consiga suportar este tipo de depressão a nível
0: do, 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 dos hospitais E acha que a população já percebeu isso preto no branco ou não?
1: Não, não, acho que a Bolsonaro não percebeu bem isso a
0: preto no branco.
1: E, e nota-se um pouquinho neste segundo confinamento, como não foi um confinamento algo geral, para quem para quem como eu tenho que atravessar a ponta todos os dias para, para Cascais, nota-se muito no trânsito que não é, não se percebeu ainda muito bem, nas... mas,
0: mas como? Como é que não se percebeu? Porquê? O que é que não, sei,
1: não sei, acho que a mensagem não foi tão transmitida, tão... porque isto foi um. Enquanto ao contrário de março foi um isolamento radical, e depois vamos levantando, aqui foi ao contrário: foi um isolamento ou um confinamento por patamares, em que se foi agravando uh, e muitas das pessoas, de certa maneira, perderam o receio de, do, do, do vírus. Porque ficou muito noticiado que era uma doença mais dos idosos, uma doença mais dos velhos, que as, as pessoas mais idosas que realmente morriam da doença. Uh, e foi de certa maneira um bocadinho uh, uh, perpetuado que os mais novos não sofriam uh, da doença. Mas quando mais números temos, temos doentes com 30 anos ventilados, temos doentes com 40 anos ventilados, só para ter noção, nos cuidados adesivos e cascais, eu acho que todos os doentes estão
0: abaixo dos 70
1: anos. Isso é algo que não acontecia
0: no arranque.
1: No arranque eram doentes mais, mais idosos, mas agora cada vez doentes mais, mais novos.
0: E o setor, já que, já que falou no receio. Uh, deixa-me fazer-lhe esta pergunta tem medo do vírus? Uh, como, é, como é que vai trabalhar? já aprendeu a viver com ele?
1: Uh, eu aprendi logo desde o início e, e de início até poderia, até poderia ter tido medo, porque sou pneumologista vejo muitos doentes uh, uh, diariamente Além de pneumologista e de, de ver doentes com infecções respiratórias que muitas vezes estão de si no, no, no gabinete e vejo muitos narizes, vejo muitas gargantas e, e eu escuto muitos pulmões, eu também sou asmático, de certa maneira também numa fase inicial, ficou-se ali um pouco na dúvida da perigosidade para os doentes respiratórios. Sempre achei que a proteção era o principal e foi sempre nisso que me refugiei, tanto que uma fase inicial até inclusive fui para os cuidados intensivos sem grande, sem grande receio. E desde que, desde que tenha cumprido e desde que cumpri as regras, passei bem em colmo até ser vacinado agora para o SARS-CoV-2.
0: Já recebeu as duas doses?
1: Já já recebi as duas doses. Recebi a primeira dose ainda no ano passado, se não me engano sim, e depois recebi a segunda dose há cerca de duas semanas.
0: Isso dá-lhe mais força para trabalhar, calculo, não é?
1: Uh, não modificou, dá-me alguma mais alguma tranquilidade, uh, mas não alterou muito o meu dia a dia, porque continuo a utilizar sempre a proteção uh, como tem sido definida até agora e, e foi e tenho certeza que foi como me protegeu até agora e a maior parte dos colegas uh, que têm utilizado o, as máscaras devidas, o equipamento devido, uh, sobretudo quando manuseamos a, a via aérea, estamos a falar de doentes que estão intubados, estamos ventilados, tem que ser aspirados, tem que ser manipulada a, a via aérea e mesmo em doentes de ventilação não invasiva, que também existe uma grande dispersão de partículas respiratórias para toda a zona envolvente ali à cama do doente. E que nós somos o primeiro, o primeiro o, o alvo daquele vírus. E, e alguns casos que foram publicitados e tiveram um caso, que inclusive havia reportagem do Dr. Jacques de Santa Maria, que foi um colega que teve em como foi ventilado, teve em, em oxigenação extracorporal, teve, por assim dizer, delegada uma máquina que lhe tira o sangue e que lhe permite a oxigenação e sobreviveu e voltou a trabalhar. E ele, basicamente, quantas a salvar um doente, a um doente que na altura não sabiam que era, que era Covid positivo para conectar o ventilador e ele próprio depois ficou doente passado algum tempo. Mas ele foi numa fase muito inicial em que não havia tantas essas medidas de proteção. Felizmente, rapidamente conseguimos adquirir as P2, as, os EPIs de proteção e isto tem sido o que nos tem de certa maneira protegido Uh, daqui do risco do vírus e, e apesar de tudo o contágio a nível de, das áreas mais críticas tem, tem sido menor, Uma parte dos contágios dos profissionais é, é às vezes para alguns momentos de distração em que rapidamente depois ficamos postos e podemos ficar infectados.
0: deixa me aproveitar a deixa para lhe perguntar sobre as máscaras, a nova polémica sobre máscaras, qual é a sua opinião?
1: É o seguinte, a máscara, quanto mais nível de proteção tiver, melhor é. Isso é uma coisa, é ponto assente. Pronto. Uh, e, e também não podemos cair no mesmo erro inicial dizer que não era necessário utilizar máscaras na rua e depois passar -se a atualizar que era necessário máscaras na rua e também neste momento não vale a pena uh, uh, dizer que uma P2 não é melhor que uma máscara cirúrgica porque sabemos que é filtra melhor, veda melhor e tem um, um sistema de filtração altamente mais eficaz que uma máscara cirúrgica, logo um doente fica mais protegido utilizando uma P2 com uma máscara cirúrgica e um, por isso, quem quiser utilizar o P2, eu normalmente na minha consulta, sim, recomendo. Agora, se vai haver um nível suficiente de, de P2 para fornecer a, a todos, todas as pessoas, aí é o problema, não é? Se houver uma grande procura com um baixo estoque, eh, nós nos, nos hospitais também depois vamos ter aqui uma quebra de fornecimento e nós realmente precisamos para cuidar das pessoas. Mais uma vez voltamos à utilização racional das máscaras e sobretudo o, o confinamento a nível do domicílio e, e evitar a, a um grande número de, de saídas. Não é para evitar por completo, porque temos a fato população idosa que tem que sair, tem que se mexer, tem que andar, e ir para zonas mais isoladas, aí estar com, normalmente com a sua máscara cirúrgica, portanto existe um afastamento social, agora na necessidade de ir, por exemplo, a um supermercado e não só, aí não posso negar que o meu P2 é claramente mais eficaz com uma máscara cirúrgica e também não podemos cair nesse, nesse erro também.
0: Aqui no Saúde, no limite temos feito esta pergunta a vários profissionais de saúde, faço-lhe também assim, já pensou uh, naquele dia que há de chegar, em que vamos finalmente dizer, pronto, já nos livramos disto, vai ter 24 horas de folga, já pensou já pensou no que é que vai fazer?
1: Não, já já, <risos> já pensei quando, quando, quando houver esse dia, assim, vou logo tratar de marcar as minhas férias de, do ano passado, que não usei as todas ainda. Não não tanto para mim, que também preciso de descanso, mas sobretudo mais para a minha família, que tem sofrido mais com isto. São menos horas que eu estou em casa, é menos tempo que eu estou com os meus filhos, é menos tempo que estou com a minha mulher. E será mais para eles que eu vou pensar neste nesta ida, nesta, nesta vinda para casa e descanso. A nível pessoal... Uh, uh, também me atingiu aqui muitas coisas, nomeadamente a nível de, da, da, de, de desporto, uh, e também espero depois retomar aqui algumas de, do, 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 das minhas provas a nível desportivo também para voltar a uma vida de certa maneira normal. Que provas é que fazia? Uh, triatlo sou triatleta jogador, muitas também foram desmarcadas, inclusive estava inscrito para o as Cascais do ano passado, que infelizmente foi, foi desmarcado e espero fazer agora este ano em 2021 quase como, como comemoração do, do fim da pandemia esperemos nessa altura estar a, a cruzar a meta comemorar o fim da pandemia e o, o, um segundo Ironman na, na minha curta carreira de atleta
0: esperamos, esperamos bem que consiga ir ao Ironman muito obrigado Vitor Fonseca coordenador do serviço de pneumologia do Hospital de Cascais o meu nome é Ricardo Conceição e o Saúde no Limite é um podcast da Rádio Observador muito
1: obrigado